0: In dieser Solo-Folge erfährst du alles zum Thema Code Red, äh, ein Woche, Besuch von der roten Tante, Period, mein Leben mit den Bloody Days. Was genau im Körper abgeht, welches Suborgan für die Menstruation und für den Zyklus so wichtig ist, was es für Periodenartikel gibt und wie du dir während deiner Periode bei Selfcare gönnen kannst. Gehen. Um das geht es heute. Let's flow! <lacht> Hallo zusammen, du ist euch Nadia Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex for Youth. Dem Podcast rund um eine freie, individuelle Sexualität, so einzigartig, jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du deinen Körper lernst zu und lustvoll damit umzugehen. Wie du kannst mutig sein und dich ausprobieren, damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben kannst, so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. Hey, Exquisite for Youth Community, wie geht's euch? Das Exquisite Sommer ist vorbei. Ich bin nicht ganz untätig, gewesen, sondern habe auch für euch ein geschafft. Und zwar gibt jetzt jeden zweite ein Insta-Live-Lunch-Quickie von 12.45 bis bis 1 Uhr. Also zackig, knackig, exklusiv for teachers. Und ich habe alles in den Shownotes verlinkt. Wenn du interessiert bist, dann schalte dich unbedingt ein rein. Ich erzähle dir dort, vor allem, wenn du an Schulen arbeitest, wenn du pädagogisches Personal bist, wenn du Fachkraft bist, wenn du Schule arbeitet, zum Thema Sexualpädagogik aus dem Alltag, was ist eigentlich sind so die Aufgaben von einer Sexualpädagogin, was? sind so meine To-Dos, was erlebe ich so im, während meiner Arbeit, während meinem Alltag und warum ist jetzt Sexualpädagogik und Sexualunterricht so wichtig für deinen Unterricht und wie du den auch für dich kannst gestalten das erzähle ich dir ein bisschen und natürlich auch noch amüsante Stories aus den Schulen ich habe dir auch unter anderem eine das PDF auf meiner Webseite kreiert, wo du kannst bekommen kannst, wenn du dich für mein Newsletter eindrehst, wo jeden Monat einmal rauskommt. Ich würde mich wirklich mega freuen, wenn Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte von hier meinen Podcast-Losen da abonnieren. Und last but not least, ich bin dran, einen Online-Weiterbildungskurs für Lehrpersonen zu kreieren. Also geh auf meine Webseite, trag dich schon mal ein für die Warteliste, denn ich möchte dich bei deinem Sexualunterricht mit deiner Klasse, mit meiner Expertise unterstützen und dir gute Tools an die Hand geben, damit du das rockst. So, jetzt sind wir schon richtig im Flow, denn um das gut zu ja heute auch. Feel your Flow. Klopf, klopf, klopf. Körper, Veränderungen. Der Körper schwätzt mit uns, Body-Talk, wenn ich dem sage. Und du hast vielleicht auch schon bemerkt, in der Pubertät passieren, im Körper, in den Gedanken, mit den Gefühlen verschiedenste Veränderungen. Zum Beispiel die verändert sich. Plötzlich kriegt man Pickel und Unreinheiten. Der Körpergeruch verändert sich. Die Körperbehörig setzt ein. Intimbehorung. Die Stimme verändert sich. Plötzlich hat man ganz intensive Gefühle, wo man Ups und Downs erlebt, man ist verliebt, dann äh, möchte man sehr gerne seinen Körper kennenlernen, den Körper berühren. Und ja, plötzlich verändert sich einfach auch vielleicht die Hobbys oder die Freunde, wo man so gut mit denen auskommt. kann man plötzlich nicht mehr ausstehen. Oder auch eben Hobbys, wo man früher so gerne gemacht hat, findet man jetzt mega langweilig und hat keinen Bock mehr auf die. Also es verändert sich ganz, ganz viel. Und ein Thema, das ganz klar so ein bisschen darauf zeigt, dass du vielleicht bald deine Menstruation bekommst, ist der Weissfluss. Also das heißt, es ist ja wie ein Vorbote, ein Körpersignal, das dir zeigt, dass vielleicht so in einem, eineinhalb Jahr dass sich die Körper vorbereitet für deine Menstruation, also für diesen erste Mal äh, Zyklus und Periode, die man auch Menarche nennt. Und der Wissfluss ist eigentlich so ein, so ein weissliches, gelbliches Sekret, so eine Flüssigkeit, wo aus also deiner Vagina rauskommt und so das gründet das jetzt in deinem Körper ganz viele hormonelle Umstellungen stattfinden und ganz viele Sexualorgane jetzt am Schaffen sind, um sich auf den Zyklus einzustimmen. Und ein mega wichtiges Superpower-Organ braucht es natürlich, dass Zyklus und Menstruation funktionieren, können, stattfinden und das ist der Uterus oder unter einem vielleicht bekannteren Wort Gebärmutter, was eigentlich so eine mega wichtige starker Muskel ist. Und Menschen, die menstruieren, brauchen das Superpower-Organ, damit die Menstruation funktionieren kann. Ich sage extra, ey, Menschen, die menstruieren die Menschen, die bluten, weil nicht alle Menstruierende sind Mädchen oder Frauen. Wichtig ist einfach, für die Menstruation, für den Zyklus, braucht es eine Gebärmutter, braucht es einen Vaginalgang, der das, das Blut abfließen kann. Die Gebärmutter ist, wie ich gesagt habe, ein wichtiger Muskel und sieht auch so ein bisschen trichterförmig aus und äh, aus wie so eine Birne. Beer- auch von der Form her, von der Größe Und die baut Schlimmhut auf. Die Gebärmutter Schlimmhut, Gebärmutter Hals, bereitet sich auf eine Eizelle vor, wenn der Einsprung ist und dann die Eizelle vom Eileiter. Die Gebärmutter wandert und vielleicht befruchtet wird, als das Spermium mit der Eizelle verschmilzt. Und wenn keine stattfindet, dann möchte die Gebärmutter die Gebärmutterschleimhaut auch wieder loswerden und löst dann die Schlimmhaut. Und dabei gibt es so kleine Minirisschen, wo dann eben mit der ganzen Blutgrinsel ähm, entsorgt werden. Das ist eigentlich so so der Zyklus oder eben der Kreislauf, der passiert und durch die Vagina wird dann das raus transportiert und hier dabei macht die Gebärmutter eigentlich wie bei so einer, bei einer Ketchupflasche, wo man wo sich immer so zusammenzieht und aufmacht, zusammenzieht, aufmacht, zusammenzieht, aufmacht und das kann durchaus auch sehr schmerzhaft sein und sich unangenehm anfühlen wenn quasi der wichtige Muskel am Schaffen ist. Der Kreislauf, also die, wenn das Blut austritt, das ist eigentlich wieder der Anfang von so einem Kreislauf, von diesem Zyklus. So ein bisschen wie die Winterphase. Dann, wenn das Blut, wenn der Flow einsetzt, rechnen wir eigentlich von Tag 1, Dann, wenn der Heavy Flow ist, wenn ich immer sage, dann fängt man zu zählen oder zu rechnen. Und dann geht es eigentlich weiter. Dann kommt so die Frühlingsphase. Das ist eigentlich so die Follikel- oder Phase, wo mehrere Eizellen im Eierstock. So wie bei Pflanzen, wo langsam so die langsam Trieb machen und sprießen. Dann kommt der Sommer. Dann ist eigentlich die Ovulationsphase, Einsprung, sagt man dem, Einsprungphase, wo auch denn der Körper, also wo sich bemerkbar macht. Kann man einerseits bemerken, dass die Körpertemperatur so eine halbes Grad ansteigt. Kann man andererseits merken, vielleicht wenn man ganz sensibel ist, dass es eine Mittelschmerz gibt. Oder wie bei mir zum Beispiel, ich merke immer, dass rund um meinen Einsprung habe ich zum Beispiel extrem viel Durst und auch so ein bisschen Affen im Mund. Das heisst, ich muss immer aufpassen, dass ich dann nicht scharf ist oder irgendwelche Lebensmittel, Nahrungsmittel zu mir nehme, die das noch wie würde verstärken würden. Und ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das auch lindern kann. Also der Körper gibt einem immer ein Signal, wo man gerade auch im Zyklus ist. Man merkt vielleicht auch, man ist mega happy, super drauf und hat so eine gute Energie und kann die Bäume ausreißen und möchte sich immer bewegen und fühlt sich vielleicht auch mega gut in seinem Körper, in seinem Body. Ähm, so eben so eine Sommerphase. Und dann kommt die prämenstruelle Phase. Das ist so der Herbst eigentlich, also vor der Menstruation. Ähm, wenn eben die Einzelne nicht befruchtet wird und dann bereitet sich der Körper ja schon langsam, werden, wird der Körper informiert aha, sendet ein ähm, Signal aus dass äh, keine Befruchtung stattgefunden hat und dass man jetzt ähm, die Gebärmutter, oder Schleimhaut wieder kann ausscheiden kann, also transportieren und dann stellt sich der Körper auf eine Menstruation eben auf die Periode denn ein also Ebe und Blut. So ist der Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Ein Kreislauf ist etwas, das immer wieder ist. Vom Tag von der Menarche bis zu dem Tag, wo die Hormone runterfahren und die letzte Menstruation mehr als ein Jahr zurücklegt. Und dann kann man von Menopause schwätzen Wechseljahre, wenn dann das abgeschlossen ist. Und während dem ganzen Menstrual Journey findet so einiges, passiert so einiges auf der Menstrual Island, auf der Insel, nämlich die Menge von Blut. Das ist immer auch so die Frage, ja, wie viel kommt denn raus? Ähm, gewisse haben wirklich auch ein bisschen Angst, dass sie dort zu viel Blut verlieren würden. Ähm, das ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich von Person und zur so menstruierenden aber so generell kann man eigentlich so von einer, einer espresso Dessli so einem kleinen espresso Dessel äh, ungefähr Schwätzen, und ausgeschieden wird. Die Farbe ist auch immer noch spannend. doch könnte man sagen, es ist auch eine bunte Rot-Palette von eher dunkelbraun Ocker Portorot, Kirsirot, Hellrot, also das ist auch je nach Zyklus und von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist auch mit der Ernährung noch Zusammenhang. also das ist alles ähm, völlig individuell. Was ganz ein wichtig wichtiges Merkmal ist, wo der Körper uns auch immer wieder Zeichen gibt, ist die Schleimhut, also der Zervix, das heisst auch während dem Zyklus wird der Schleim quasi abgesondert, eben das Sekret der Weißfluss und manchmal ist er eher so klumpelig, manchmal ist er eher flüssiger und manchmal, wenn man eben beim Einsprung ist, dann ist er so etwas wie Aloe Vera Gel, so ein bisschen wie Eiweissartig, wo so wir auseinanderziehen. Und das zeigt eigentlich, ah, hey, jetzt bin ich in meiner Einsprungphase, wenn dann das so ein bisschen durchsichtig und eben so auseinander werden wie Eiweiß so ein bisschen durchsichtig ist. Und es ist schon ja mega spannend, dass der Körper so mit uns redet und uns Zeichen gibt, was gerade passiert, wenn wir ja nicht ins Innere sind. Darum gibt es uns ein Zeichen. Denn wie lange man seine Tage hat, auch das ist unterschiedlich. Es sind zwei und sieben Tage. Und die meisten Menschen haben ihre Blutung. Und da kommt es auch immer ein bisschen darauf an, wie man das empfindet, das kann für gewisse sehr sein. Auch die Länge des Zyklus kann unterschiedlich sein von eher kürzeren Zyklen von 21 Tagen zum mittleren Zyklen um die 28 Tage bis zu längeren Zyklen um die 32 bis 35 Tage. Auch das kann vor allem am Anfang, wenn man die Zyklus in Menstruation neu hat oder noch nicht so eingehendet ist, kann das sehr kann sich das noch ein bisschen verschieben, ist noch nicht so einpendelt, ist noch nicht so rhythmisch. Von dem her das kann das auch immer noch ein bisschen schwanken, bis sich das ein bisschen hat. Und was auch immer viel darüber geschwätzt ist, ist auch das prämentuelle Syndrom. Das prämentuelle Syndrom, also PMS abgekürzt. Da gibt es Menschen, die haben haben nicht viel Beschwerden. Jetzt Menschen, die haben viel Kopfweh, müssen Tabletten nehmen, müssen liegen können kein Licht vertragen Es wird ihnen schlecht, und sie übel und sie müssen sich übergeben. Sie, sie können Bauchkrämpfe geben und ähm, eine Art wie Kolika, dass man sich gar nicht gut fühlt und muss daheim bleiben Also, da gibt sehr unterschiedliche Empfinden auch. Man merkt es auch bei den Gefühl, dass man dann vielleicht eher ein bisschen ruhiger wird ne, dass man vielleicht nicht so Berührungen und Lärm vertreibt und vielleicht auch ein bisschen ist eventuell. Oder bei mir ist es zum Beispiel immer so, dass ich extrem hibelig und ähm, schutzlich bin. Also das heisst, ich bin ähm, so tollpatschig denn und mir geht vieles am Boden. Oder ich habe einen mega Drang, dass ich jetzt alles putzen und aufräumen muss. Schau, mich noch gut. <lacht> also, so zeigt sich das bei, bei den Personen sehr unterschiedlich. Und was eben spannend ist, man kann lernen, seinen Zyklus zu beobachten. Wenn man zum Beispiel eine Zyklus-App hat, wo man Sachen einträgt, ah, jetzt habe ich mich Blutig, so und so stark. Oder, ah, jetzt glaube ich, bin ich so, jetzt ist mein Service so und so. Ähm, jetzt bin ich vielleicht beim Einsprung. Also da kann man lernen, wenn man das über mehrere Zyklen so beobachtet und aufschreibt. Man kann das auch mit Zyklusbüchern oder so machen. Ich kann euch gerne ähm, P- euch gern ein paar Links in die Shownotes tun, wo ihr schauen wie ich das zum Beispiel mache oder wie andere das festhalten. Ich tue immer gerne auch noch etwas Schreiben oder Zeichnen und andere Sachen noch festhalten, wenn ich mich zum Beispiel gerade gefühlt habe. Und das ist sehr spannend. Weil dann lernt man wirklich seinen Körper und sehr viel über sich selber und auch über seinen Körper und vor allem über sie Zyklus und Menstruation ganz viel. Da ist man so wirklich so Menstrual-Cycle-Profi, <lacht> wenn man das ein bisschen im Blick behalten kann. Kann sehr spannend sein. Dann bei diesen ganzen Periodenartikeln möchte ich euch mal ein paar Wichtigste vorstellen. Ähm, die können sicher als Binden, die, wo im Slip dreht warten und so und unds Blut außerhalb der Vagina auffangen. Es gibt auch verschiedene Größen und Formen. Und mittlerweile auch sehr viel nachhaltige ähm, Baumwolle, Bio Und es gibt sogar Sättig, wo man auch wieder kann, ähm, wo man kann ein ähm, Vorteil sind, ähm, man kann sie eben anwenden und sie trocknen in der Vagina nicht aus. Der Nachteil könnte sein, dass ein bisschen unangenehm von äh, der Geruch unangenehm werden könnte, wenn die Binden nicht regelmässig gewechselt werden oder dass es eben nicht geeignet ist zum Schwimmen, zum Baden. Dann die Tampons sind so die eben mit den Rückholbänden und die werden mit dem Finger dann in die Vagina eingeführt und nach spätestens 4-8 Stunden wieder ausgewechselt. Und da gibt es ja auch verschiedene und je nach Blutungsstärke, mit oder ohne Einführungshilfe. Die Vorteile sind da dass wenn der Tampon richtig in die äh, Vagina eingeführt sind, dass er eigentlich gar nicht spürbar ist. Da kann man sich sehr gut ähm, bewegen, schwimmen, tanzen, Reiter, äh, Velo fahren und so weiter und so fort. Und noch Nachteile sind halt, es braucht ein bisschen Übung, wie wenn man den Tampo richtig einführt, dass es ähm, einem nicht wehtut, äh, da hilft vielleicht auch mal gut in die Hocke gehen und ausatmen. Und währenddessen kann man eigentlich den Tampo einführen. Ähm, auch so ein bisschen vorstellen, dass man nicht gerade hindere gut mit dem Finger geht, sondern dass wenn man sich auch mal anschaut, wie ähm, die Vagina genau innen liegt, dass man es so ein bisschen nach unten hoch, äh, druckt in diesem Sinn. Und was auch noch ähm, vielleicht ist, wenn man sehr regelmäßig Tampons treibt, könnte sie äh, die Vagina, also die Vaginalflora, ein bisschen austrocknen. Jetzt äh, stelle ich euch ähm, wenn du vor oder Cup, und das ist wirklich so eins von meinen Lieblingsprodukten, von ich benutze. ist so ein kleines Becherchen, meistens aus so medizinischem Silikon, und da wird auch in die Vagina eingeführt und wird dort eigentlich so das Blut auffangen. Und sie werden auch regelmäßig rausgeholt und geklärt und gereinigt und können sie dann wieder eingesetzt werden. Und so gibt es auch ganz in coolen Größen, Formen und Farben. Und sie sind vorteil sind halt wirklich auch, sie sind von außen nicht sichtbar. Man kann sie weiterverwenden, sie sind sehr umweltfreundlich und auf lange Sicht auch viel günstiger, als wenn man immer neue Binden und die muss kaufen muss. Und sie sind hygienisch und trocknen die Vagina nicht aus. Nachteil ist halt, da braucht es auch wieder ein bisschen Übung, ähm, bis man weiss, wie man das einführt. Es gibt so, so gute Tutorials oder auch so, äh, Zusammenfalttechniken, wo man so auch ein schauen kann, wie man das am besten mal möchte ausprobieren möchte. Den einen vielleicht auf den Badwandrand stellen oder auf den WC-Deckel und dann kann man das mal üben. Dann es ausnehmen uns reinigen vielleicht in der Öffentlichkeit, als wenn man jetzt irgendwie gerade in der Schule ist oder so. Ähm, das ist ein bisschen umständlicher. Ähm, von dem her kann man da überlegen, wie man denn das möchte machen möchte. Man kann zum Beispiel auch äh, denen mit WC-Papier so ein bisschen aus, ähm, ausdrücken und sicher immer Hand vorher waschen. Hand vor dem WC und nach dem WC waschen. Weil, ähm, genau, dass keine Bakterien oder Viren dran sind. Was auch, ähm, vielleicht so ein bisschen bekannt worden ist langsam ist es so ein bisschen Soft-Tampons oder Menstruationsschwämmchen. Ähm, das ist eigentlich, also ich kenne vor allem das Na- Menstruationsschwemmel, das ist so ein Stück Naturschwamm aus so einer Schwummwolle und ähm, das fängt aus also dem Menstruationsblut auf in der und sucht es auf in der Vagina. Es ist ein natürlicher Stoff, ein natürliches Material, passt sich dem Körper an, man kann es sogar also gar nicht es sieht ein bisschen aus wie so eine ganze kleine Mini-Form von so einem Tafelschwumm. <lacht> das ist vielleicht auch Anfang eine, äh, eine komische Vorstellung. Und sie sind eigentlich auch nicht wirklich spürbar und wiederverwendbar. Und es gibt wenig Abfall. Das ist halt auch ein mega Vorteil. Ähm, was ein bisschen der Nachteil ist, es gibt keine so Bände, die man zurückholen kann. Und beim Wechseln und Auswaschen, wenn man unterwegs ist, ist es vielleicht auch ein bisschen äh, umständlich. Und ähm, es könnte, wenn man wirklich sehr fest sie Flow hat, könnte es ein bisschen undicht sein, ähm, wenn es so voll gesogen ist. Also ich würde nicht empfehlen, dass es bei einem Zyklus Tag 1 oder 2 anzieht, sondern wirklich eher am Ende des Zyklus. Also Das ist auch also mein Erfahrungswert, den ich euch gerne mitgeben möchte. Dann ähm, kommt auch also noch ein Produkt, das ich auch ganz cool finde, dass das jetzt ähm, neuerdings auf dem Markt gibt. Das ist ein Periodenslip oder Periodenunterwäsche, haben das sicher auch schon gehört. Oder so. Das ist so eigentlich ein mehrlagiger Periodenslip, das heisst, ähm, sieht aus wie ein Unterwäsche und saugt das Menstruationsblut auf. Und es gibt auch sehr unterschiedliche Marken und Materialien und Formen und Farben. Sie sind sehr bequem, ähm, Sie können dann nicht verrutschen und es ist ziemlich auslaufsicher Es ist waschbar und wiederverwendbar. Der Nachteil ist vielleicht, ähm, sie müssen vor dem, äh, waschen, müssen sie zuerst mit kaltem Wasser ausgespült werden und sie sind nicht ganz günstig, wenn man sie jetzt kauft. So um die zwischen 20 und 40 Franken kostet eine Periode und der wäsch aktuell aber es ist ein sehr tolles Tragegefühl und wenn man das mal möchte, ausprobieren äh, Es ist vielleicht nicht unbedingt geeignet, wenn man sehr, sehr stark seine Menstruation hat, dann müssen man mehrere an einem Tag vielleicht dabei haben, zum Auswechseln. Ja, Mit welchen Hygieneartikel oder Periodenartikeln fühlst du dich denn wohl? Und welche kannst du dir vorstellen, auch mal zu benutzen? Ich werde auch noch alle in den Show Notes verlinken, dass du da mal reinkannst kannst. Wir kommen schon zum Ende von unserer Episode und zwar möchte ich ein Thema finde ich noch mega wichtig, nämlich die erste Periode. Die Periode wird allgemein, die Periode hat leider nicht so einen tollen Ruf momentan noch. Es ist viel am, am tun, aber sie wird immer noch nach wie vor so ein, ein Tabuthema behandelt als unrein, als, als dreckig, als einfach negativ behandelt. Und dabei ist es etwas Natürliches, ein natürlicher Vorgang in unserem Körper. Und die, Leute, wo, die Menschen, die wo menstruieren, die bluten, haben sich das nicht ausgewählt. Die haben das nicht angekürzelt, dass sie das möchten. Das ist, ähm, wenn es diesen Zyklus nicht der Kreislauf, wären wir Menschen auch nicht da. Also, Period was first. <lacht> so ein bisschen auch. Und zum Sagen, Menstruation kann man auch feiern. Das heißt, wenn man es erst in den Tag bekommt, kann man anstatt sagen, oh nein, jetzt habe ich das auch bekommen. Weil es wäre doch cool, wenn man sagt, hey, jo, jetzt gehöre ich auch zum Code Red Club. Und dann kann man vielleicht zusammen mit seinen Freunden sagen, hey, wir sehen uns alle rot an oder Mir, wir machen jetzt ein Festchen und machen ein äh, Red-Picnic oder so, oder kaufen irgendwie, tun uns etwas Gutes. Also da kann man wirklich auch mit den Lieblingsmenschen das wunderbare Ereignis auch feiern und sich das so wie eintragen. Mein erster Menstruationstag ist war dann und dann. Ich tue euch dort auch noch so einen, äh, einen Teil von meinem Feel your flow, PDF, du ich dort euch eine Seite rein, oder das vielleicht auch einrahmen oder so. Ähm, genau. Und wenn ihr Menschen im Umkreis habt, die nicht hey, nehmt die als Period Supporter, ähm, Period die Menschen, die euch nicht auslachen, die euch im Gegensatz wo euch helfen, euch unterstützen, einen Notfall-Tampo oder Binden dabei haben, im Rucksack. Oder sagen, hey, ich mache dir einen Tee, oder kann ich dir etwas bringen? Kann ich dir zum Beispiel, ich finde es immer toll, wenn ich mir eine Bauchmassage machen kann mit so einem, mit so einem Öl. Oder einen feinen Tee trinken, oder kann ich baden. So Wasser, Element Wasser finde ich immer mega hilfreich. Oder wenn einfach, du einfach eine Lieblingssässigkeit essen kannst oder einfach ein bisschen verkrümmeln kannst du zu Hause mitbekommst. Also, dass die Menschen einfach ein bisschen ja, zu euch können schauen können in dieser Zeit und euch könntet unterstützen während der Periode. Schön, bist du bei dieser «Feel Your Flow» Folge dabei gewesen. Wie geht es dir mit deinem Zyklus und der Menstruation? Hast du deine erste Periode vielleicht sogar gefeiert? Und magst du mir von diesem Erlebnis erzählen? Welche Periodenartikel brauchst du denn du? Mit welchen fühlst du dich wohl? Und welche hast du schon mal ausprobiert? Hinterlassen doch einen Kommentar und erzähl mir deine Story. Du kannst sie auch auf Speakpipe, auf meiner Webseite. Du kannst mir eine Spruchnachricht hinterlassen, wenn dir das einfacher fällt. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in einem Monat wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Sex Quizit for Youth. Denk daran, bleib so einzigartig, jung und fresh. Bis gleich und heb's gut!